0: Rechtstreeks vanaf het wereldwijde web is dit De Buik Live. Goed dat je luistert naar De Buik Live, de podcast van De Buik over trends in de wereld van food, drinks en hospitality. Ik ben Gijs brouwer oprichter van De Buik en Food Trend Watcher. Dit is een speciale editie van De Buik Live over de food trends van 2021. Er was nog een speciale editie net voor de jaarwisseling en die ging over de terugblik op 2020. Dus luister die ook even. Gaan we daarna gewoon weer verder met De Buik Live. Zoals je die gewend bent met andere gasten. Maar nu dus eerst de voettrends van 2021. Dus wat gaan we vandaag doen met de voettrends van 2021? Nou, we gaan natuurlijk de trends bespreken zoals op de buik gepubliceerd zijn. Maar we gaan daarvoor eerst nog even twee andere dingen doen. Namelijk, we duiken even in de algemene ontwikkelingen... die boven die food trends hangen. Die daar een soort van het, de oorzaak zijn van die food trends. En daarvoor hebben we het nog even kort over wat trend watching nou is... en hoe we aan deze kennis komen. En dan duiken we dus in die vijf trends van 2021. Nou, om af te trappen dan, wat is uh, trendwatching? Wat is food trendwatching? Nou, trendwatching is eigenlijk vooral heel goed opletten wat er om je heen gebeurt. Trendwatching houdt eigenlijk in dat ik continu bezig ben met ja, te kijken wat er gebeurt, waar het gebeurt, wat er verandert, wat je voor nieuwe dingen ziet, wat je voor dingen ziet die niet meer helemaal hetzelfde zijn als dat ze waren, welke dingen er verdwijnen. Maar met name dus wat er komt. Deels doe je dat gewoon keihard buiten. Je kan geen trendwatcher zijn die alleen maar binnen zit. Maar deels doe je dat natuurlijk ook wel gewoon binnen. Dus social media bijvoorbeeld... Nieuwsbrieven en, en gewoon ouderwets boeken zijn daarin heel belangrijk. Dus ik, ik, ik doe heel veel informatie op vanuit mijn podcast, vanuit de, vanuit de nieuwsbrieven waar ik op geabonneerd ben. Veel op Instagram ook, TikTok natuurlijk tegenwoordig. Maar laat je daar niet veel door leiden. Het is je kader. Het geeft aan of iets ook daadwerkelijk um, opgepikt wordt. Maar het laat niet per, me, per, per se zien wat er gebeurt. En het laat ook niet zien wat er achter dingen gebeurt. Dus belangrijk is, is dat je goed online eh, aangehaakt bent. Dat je weet wat je moet lezen waar je moet luisteren. Maar vooral dus dat je naar buiten gaat. En dat je praat met zowel consumenten als met ondernemers. En ik vind die beide die combinatie, heel belangrijk. Natuurlijk praten we dus met met, met ja, foodies, met liefhebbers van lekker eten en lekker drinken. Waar zijn ze mee bezig? Wat eten ze thuis? Waar gaan ze naartoe op zoek? Maar vaak genoeg zie je natuurlijk dat de consument... zelf nog ergens naartoe geleid moet worden. En de gast weet gewoon nog niet wat hij lekker vindt. En vaak weet de ondernemer dat wel. En ook de ondernemer laat zich natuurlijk weer leiden. En dat doet hij vaak door andere ondernemers zelf op, op social media te kijken of bijvoorbeeld boeken te lezen... of nee, cursus te doen of op, op reis te gaan. Ja, reis is op dit moment natuurlijk heel lastig. Wat dat betreft is dit ook een lastige en ook een makkelijke tijd... voor trendwatching, watching kom ik zo nog wel op terug reizen is daarin belangrijk, uit eten gaan zelf is belangrijk... op straat lopen, met mensen praten, met heel veel mensen praten. En dat doe ik dus enerzijds met ondernemers... en anderzijds dus met partijen die leveren aan de ondernemers. Dus veel vanuit de wereld van wat dan foodservice heet. Ik praat met heel veel mensen die dus in de foodservice een rol hebben... ofwel in klantcontact, ofwel juist ook op het gebied van... strategie en trendontwikkeling. Klinkt misschien in het geheel een beetje saai... maar in praktijk komt het erop neer... dat ik dus gewoon heel veel eet, heel veel praat en heel veel kijk. En ik denk dat mijn mindset daar gewoon op ingesteld is... om daar vervolgens dan wat mee te doen. Dus die input is slag één, dan is het vervolgens verwerken. Nou, Daar heb ik een aantal aanpakken voor, een aantal modellen voor... manieren om daarmee om te gaan. Ja, Dat is natuurlijk ook een beetje het geheim van de smid... maar daar, daar, daar gaat een stukje intuïtie mee... maar ook gewoon een stuk gestructureerd mee aan de slag gaan... En vervolgens moet je het dan natuurlijk nog wel vertalen en daar zit een, ja, wel wat vrijheid in, wat openheid, je, je, je creativiteit, ook goede keuzes maken. Dus dat is dan hoe je vervolgens weer komt bij uiteindelijk die trends benoemen. Dus als je dan kijkt naar deze podcast vandaag... is het dus inderdaad de eerste instantie is die algemene ontwikkelingen... zien wat er buiten om je heen gebeurt... en vervolgens die slag maken naar die vijf trends. Nou, dat gaan we dus ook vandaag doen. Dat is ook precies hoe deze podcast in elkaar zit. Voor we dus overstappen op die vijf voettrends, eerst de algemene ontwikkeling. Een soort van grote bovenliggende um, strepen die al jarenlang aan um, doorgaan. Die telkens ja, de, de, de trends van het jaar of van de jaren eigenlijk vormgeven en vasthouden. En ja, we kunnen eigenlijk natuurlijk de afgelopen jaar niet om corona heen. Maar ook voor corona zagen we eigenlijk al een hele serie ontwikkelingen die precies... En er waren, die nu tijdens corona alleen maar versneld worden. Ik heb wel eens gezegd, de trends of de grote ontwikkelingen, de onderliggende ontwikkelingen, die waren al jaren aan de gang. Het is eigenlijk een beetje alsof je in een achtbaan zit en je gaat omhoog en dan hoor je ze takken, 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 takken. En je komt langzaam bij die top. En doordat we bij die top zijn, corona's als waren de top, zijn we over die. Die, die, die top heen gegaan en kletteren we naar beneden rang en in één keer zie je al die ontwikkelingen in een noodvaart aan je voorbij schieten. Nou, wat zijn dat soort ontwikkelingen dan die al jaren spelen, maar nu dus ineens met een noodvaart om onze oren vliegen? Nou, in eerste instantie is dat misschien toch wel het meest opvallende is digitalisering en de platformeconomie. Dus dat heeft eigenlijk alles te maken met nou ja, waar je bestelt, hoe je bestelt, um, hoe je communiceert met mensen, hoe je je, je, je zaak bijhoudt, hoe je personeel um, um, inplant. Allemaal dat soort dingen zijn op dit moment aan het digitaliseren of gedigitaliseerd te worden. Maar het belangrijkste misschien wel in dit geheel is de interface tussen de gast en en. en de ondernemer en ook wel aan de achterkant... tussen de foodservice en de ondernemers. Dus die hele keten, eigenlijk dat hele netwerk... is aan het digitaliseren of is al gedigitaliseerd. En daar zag je dus dit jaar een enorme ploffing mee komen... door corona, zag je dus ineens... Dat iedereen een nieuwsbrief moest hebben. Iedereen op social media was. Iedereen voor het eerst filmpjes maakte van hoe het in de keuken eruit zag. Iedereen eh, eh, via WhatsApp bestellingen aannam. Mensen eh, op de delivery platforms natuurlijk gingen. Hè, op de third party delivery platforms. De 3PD, zoals dat dan mooi heet. Dus denk aan Uber iets of van thuisbezorgd Of Deliveroo. Dus je ziet ineens, alles is gedigitaliseerd. Dat moet ook omdat de consument dat verwacht. Die wil immers overal en altijd contact kunnen hebben met zijn favoriete organisaties... zijn favoriete bedrijven en zijn favoriete merken. Dat betekent dus ook dat we zien dat op veel meer plekken gegeten en gedronken wordt. En een belangrijk deel daarvoor is natuurlijk ook dat de afgelopen jaar... en ook voorlopig nog wel even zo, een deel van de zaken dicht is. Dus dat je niet eens in een zaak kan eten. Je moet wel ergens anders in. Nou, dan zie je ook dat meer naar buiten gaat. Dat sluit er eigenlijk direct bij aan. Daar komen we zeker nog wel op terug. We zien dat over het algemeen de horeca geprofessionaliseerd wordt. De romantiek gaat er een beetje van af. Er gebeurt veel meer op professioneel niveau en deels wordt dat vanuit onder in de markt, zeg maar vanuit de fast service vanuit QSR, wordt dat omhoog geduwd. Dus zien we dat steeds meer fast casual en steeds meer ketens zich eigenlijk gaan gedragen, alsof ze fast food doen, maar dan op de, niet met betere kwaliteiten, met toffere concepten. En anderzijds zien we dat bovenin, waar zeg maar er het, het allermooiste, het allerhipste, alleen maar aan, aan twee, drie die sterrenrestaurants weggelegd was... dat dat eigenlijk ook een beetje naar beneden zakt. En dat die aanpak, dat leren van elkaar... ook gewoon over de hele breedte gebeurt... Dus we zien dat de boel professionaliseert. We zien dat dat ook betekent dat er meer opgelet wordt... wat er nou daadwerkelijk geleverd wordt. Hé, wat bedoel je? Nou, de afkomst, de transparantie. Waar komt iets vandaan? Wat is de heritage? Wat is de providence, zoals de Engelsen zeggen? Komt het uit de buurt? Als het niet uit de buurt komt, kunnen we dan vinden waar het vandaan komt? Dat is heel belangrijk. Transparantie, zowel qua producten als qua diensten. Dus we willen zien, we willen de merken kennen... we willen de afkomst kennen, we kunnen letterlijk kunnen zien ook in een, in een restaurant of wat er in de keuken gebeurt. Gelijkwaardigheid over de hele breedte natuurlijk... zien we dat dat, dat een trend is die, die, die langer en langer gaande is... en gelukkig ook nu een beetje tractie begint te krijgen. Er zijn nog steeds veel te weinig vrouwen in de keuken... en relatief veel vrouwen aan de voorkant en andersom... Uh, wat betreft mannen. We zien dat gelukkig ook steeds meer ruimte is voor mensen uh, van kleur... of dat er inderdaad meer duidelijk is dat iets niet exotisch is... als het uit een ander uh, continent komt dan uit Europa... maar dat het gewoon allemaal keukens zijn van over de hele wereld... die allemaal even interessant zijn. Laatste twee dingen die misschien nog belangrijk zijn... van die overarching trends, die soort van hele grote ontwikkelingen... die, die, die al jaren aan de, aan de gang zijn, dat is de duurzaamheid. Dus echt opletten... Dat we ja, de wereld niet naar de kloten helpen. Dat we niet te. Um, ja, dat we met dierenwelzijn bezig zijn. Dat we ook aan onze eigen interne duurzaamheid denken. dan heb je natuurlijk al gauw over gezondheid. Dus we gaan gezonder eten. We gaan opletten waar dingen vandaan komen. Veel van deze dingen, dat merk je ook al, die haken bij elkaar in. Dus je ziet dus, even, oh, even samenpakkend. Digitalisering, overal en altijd, professionalisering, afkomst en transparantie, gelijkwaardigheid, duurzaamheid en gezondheid. Dat zijn de overkoepelende ontwikkelingen waar we ons nu midden in bevinden. Je merkt aan die grote ontwikkelingen dat ze ook wel heel sterk dat corona-element in zich hebben. En daardoor klinken veel van die trends die je de laatste tijd... ook zeker in deze periode om je heen hoort... en ook wel uit mijn mond hoort, klinken vaak heel erg corona-gedreven. Maar dat is niet iets wat wij willen doen met de buik. We hebben al voor het achtste jaar op rij hebben we de voettrends plaatsen op de buik. Die schrijf ik over het algemeen helemaal zelf. Eh, zoals aangegeven aan het begin van deze podcast. En ook deze keer weer hebben we vijf trends gepakt. Maar die kijken we wel door de pandemie heen. Dus enerzijds zijn ze geschikt voor deze periode. Anderzijds staan ze er misschien wel helemaal los van. Omdat ze al ook een jaar eerder of twee jaar eerder misschien al aan het, aan, aan het aankomen waren, langzaam maar zeker aan het opkrabbelen waren en dan nu pas echt groter worden. Dus het zijn vijf voet trends en ik noem ze even en dan lopen we ze daarna allemaal af. Buiten is het nieuwe binnen, dat is de eerste. De zwammen komen is de tweede. Van merk naar plek is de derde. Abonnement op je eten is de vierde. En nog een keer gebruiken is de vijfde. Foodtrent 1. Buiten is het nieuwe binnen. De pergola, het afgifteluik, de bank tegen de zaak aan, het overdekte terras, het niet overdekte terras. Het overterras, de autovrije straat, het gemeenschappelijke plein, het dak, de binnenplaats. De gevel die compleet opengezet kan worden, de tuin, de parkeervak op straat, permanente festivallocaties, drive-thrus. Bijna elke zaak heeft afgelopen jaar letterlijk en figuurlijk zijn deuren opengeslagen... Nu is het buitenrestaurant of de buitenbar een fijn coronaproof alternatief, maar de verterrassisering van de horeca is al even gaande. De opwarming van de aarde, de behoefte aan meer ruimte voor de ondernemer en gast, de consumentenwens om buiten te staan of te zitten, de verbeterde technologische mogelijkheden, het succes van buitenfestivals. Eigenlijk zat het terras al in het oog van de orkaan. En corona heeft die ontwikkeling in de hoogste versnelling gezet. 2021 gaat het jaar van de buitenhoreca worden. De zomer van 2020 gaf ons vast een voorproefje. Maar komend jaar, niet alleen in de zomer, maar de, het hele jaar door... gaan we veel professioneler de buitenruimte zien. Mooie concepten, speciaal ingericht voor buiten. Terrassen met slimme alfresco-menu's. En een sfeer die perfect past bij de zaak binnen semi-permanente constructies die soms zo stevig zijn... dat je kan stellen dat buiten letterlijk het nieuwe binnen is geworden. Er zijn voorbeelden te over. Denk maar aan Containerbar op Noordplein, de Terrassenzee op Deliplein, boteneros en Pergola, de openslaande pui van Otskola... of de buitenbar van de Maaskantine. Voetrem 2, de komen. De een ziet het graag als een nieuw alternatief voor vlees. De ander als eeuwenoude lekkernij van moeder natuur. Maar de paddenstoel staat in 2021 in het midden van de aandacht. Paddenstoelen zijn de vruchtlichamen van schimmels. Net als appels de vruchten van de appelboom zijn. Ze zijn bijzonder om meerdere redenen. Zo kunnen ze psychoactieve stoffen bevatten. Denk aan de paddo's. En is het grootste bekende wezen op aarde een zwam? in Oregon, die meer dan 1300 voetbalvelden groot is. Ze smaken goed, groeien efficiënt en leveren belangrijke nutriënten, met name proteïne. Iedereen kent natuurlijk de truffel en de champignon. En ook in Nederland wordt het wildplukken van paddenstoelen steeds populairder. Hou je hierbij wel aan de regels en laat je begeleiden door een expert. In 2021 gaan we veel meer van de zwammen zien. Soms moet je goed kijken en verdwijnt de paddenstoel in een vleesvervanger. In plaats van een gewone plant, zoals sojabonen. Soms vult de paddenstoel onze lievelingsgerechten, zoals een soep of een kroket. Maar steeds vaker krijgt de paddenstoel de hoofdrol op het menu. Zoals paddenstoelen van Mycophilia bij coulissen of de eikhaas bij restaurant Voer. Of is de burger een zwam, zoals de portobello-burger bij de burgerbar? En wist je al dat er zelfs paddenstoelen koffie bestaat? Foodtrend 3. Van plek naar merk. Wat is een horecazaak? Zijn het de vier muren van het etablissement waar je graag komt... Is het de combinatie van lekker eten en drinken, gastvrijheid en sfeer? Is het een concept dat precies bij jou past... Bij dat laatste gaan bij veel horecaondernemers en gasten de haren overeind staan. Volgens hen is de zaak geen concept. Laat staan een merk, maar gewoon een plek waar het fijn aan de bar hangen is of waar je een goede biefstuk krijgt. Maar alle romantiek ten spijt, zaken zijn commerciële bedrijven in een snel veranderende wereld waarin technologie een steeds belangrijkere rol speelt. Waarin consumenten steeds hogere eisen stellen aan wat er op het menu staat en welk verhaal er achter de onderneming zit. De verbinding van gast aan de zaak loopt al lang niet meer via de toog... maar via een weerwaar van kanalen, via Instagram, thuisbezorgd, WhatsApp... de eigen olijfolie, de saus in de webshop, merchandise... eigen kookboeken, recepten en zichtbaarheid in de media. De coronacrisis heeft de ondernemers en de gasten bewust gemaakt... van de onmisbaarheid van horeca, maar ook van hun kwetsbaarheid... In 2021 gaan we onze favoriete horeca steeds meer als merk op andere plekken zien. De dinnerboxen van Ron Blauw in de supermarkt. De samenwerking van Rijks en Daalder met hun bezorging, Rijksdaalder. De pizza's van Europizza bij de Hotel Goudverzand. We gaan zelfs merken zien zonder zaak, met alleen maar een keuken, zoals Las Vegan bij Bright Kitchen. Of de Japanse sandwiches van Hanji. beide alleen online te verkrijgen via de bezorgplatforms op hun eigen site. Foodtrend 4. Abonnement op je eten en vooral op je drinken. Sommige gerechten of drankjes eet of drink je bijna elke dag. Koffie voorop. Vaak haal je deze koffie volgens een vaste bereiding bij een vaste plek. Je favoriete koffiebar in de buurt. Of de keten van je keuze op het tankstation of station. Misschien een klein beetje burgerlijk, maar de meeste gasten houden van vertrouwd. En dit zorgt ervoor dat je niet telkens weer hoeft te kiezen. Dat is handig als je haast hebt, zoals wanneer je afhaalt. Daarom gaf bij een recent onderzoek in New York City 55% van de ondervraagden aan dat ze wel een abonnement op hun favoriete zaak zouden willen nemen. Belangrijkste reden, naast gemak, is de mogelijke korting op de taalprijs of een klein presentje voor abonnees. Zo bezien lijkt het abonnementsmodel op, het al, op de aloude stempelkaart. Bij 10 koffies krijg je gratis nog een koffie. Door de opkomst van eigen apps is het vooral voor grote ketens makkelijk mogelijk om te werken met het abonnementsmodel. Panera Bread heeft in de VS, VS al 500.000 betalende abonnees die maar 9 dollar per maand betalen voor onbeperkt koffie. Ook Lyon heeft een vergelijkbaar aanbod in het Verenigd Koninkrijk, maar nog niet in Nederland. In Rotterdam is Picnic er net mee gestart. Verder is het nog een aanpak met veel ruimte voor ontwikkeling. Denk aan vaak gegeten gerechten zoals bowls, salades, sushi of pizza. Een abonnement voor thuis zie je wel al vaker. Zo heeft Boy Kaasmakers een kaasabonnement en bestaan er maandelijkse boxen met bier, wijn en wederom koffie. En ideaal gesproken zou je misschien uit en thuis combineren. Foodtrend 5. Nog een keer gebruiken. We gooien met z'n allen heel veel eten weg. Een groot deel daarvan ligt buiten het bereik van de horeca. Bijvoorbeeld op het land, bij de boer of bij de consument thuis wordt veel weggegooid. Maar ook binnen de horeca wordt nog steeds veel verspild. Gelukkig komen er steeds meer ondernemers die zich hier druk om maken. Het idee is simpel. Reduce, reuse, recycle. Ofwel minder gebruiken, opnieuw gebruiken of voor iets anders gebruiken. Dat klinkt soms een beetje vies bij eten, maar dat valt reuze mee. Ondernemers maken kleinere porties, gebruiken producten die voor iedereen te nuttigen zijn. Denk aan allergeen vrij of vegan. En kijken hoe restanten die tijdens de bereiding overblijven blijven, nogmaals gebruikt kunnen worden. Bijvoorbeeld als kruiden of soepen. Klinkt misschien wat saai? maar het wordt in 2021 steeds minder saai. Wat denk je van koffielikeur van koffiedrap of orangello van sinaasappelschillen die overblijven na sap maken? Koop dan de dranken van dik en schil. Wil je falafel gemaakt van groenten die overblijven? Koop dan bij falafel of bij Jack Bean. Wil je helemaal ondergedompeld worden in de complete low waste ervaring? Ga dan langs bij Aloa. En om het af te maken, als je laat bezorgen of gaat afhalen, neem dan je eigen kop of bol mee. Of maak gebruik van Packback, de Rotterdamse app, voor herbruikbare verpakkingen. Dat waren de vijf tips. De vijf voettrends van 2021. Met daarvoor nog die algemene overkoepelende ontwikkelingen. die zoveel sneller zijn gegaan tijdens corona. en nog steeds aan het versnellen zijn. en dus die vijf trends die we voor het komend jaar voorbij zien komen. Buiten is het nieuwe binnen. De zwammen komen van plek naar merk. abonnement op je eten of drinken en nog een keer gebruiken. Dus denk aan mij deze, dit jaar of deze zomer... als je ergens weer neerstrijkt op een terrasje... of als je denkt, och, wat een schitterende pergola zie ik daar... of eens een keer een mooi paddenstoeletje wegprikt... of gewoon inderdaad je eerste koffieabonnement afsluit... Ja, denk ook misschien aan mij als je die andere trends hoort die ik niet genoemd heb, want tuurlijk gaan we het nog hebben over hard seltzers, over ciders, over allerlei nieuwe keukens, over comfort food, over wat er allemaal in de supermarkt gaat gebeuren. Er is zoveel om te vertellen, maar hier houden we het bij deze vijf trends en die algemene ontwikkelingen. Ik kan me voorstellen dat je vragen hebt over deze trends... of dat je meer wil weten. Nou, uiteraard kun je je inschrijven voor mijn nieuwsbrief... of voor de nieuwsbrief van de Buik Agency. Uiteraard is het handig om de, om de buik te lezen en in de gaten te houden... en uiteraard zaken met ons te doen. Maar als je nou specifiek op maat vragen hebt, stuur me dan een berichtje. En dat kan natuurlijk via de podcast-app, maar dat is nog makkelijker... via social media, bijvoorbeeld via LinkedIn... of gewoon via de mail gijsbrecht.debuik.nl Dit was De Buik Live. De live podcast van De Buik over trends in de wereld van food, drinks en hospitality. Deze keer dus letterlijk over de food trends van 2021. Ik ben Gijzig Brouwer en wil je nog één ding vragen. Als je een leuke podcast vond, wil je hem dan doorsturen naar iemand anders? Of liken in je podcast app? Dat kun je nu direct doen, terwijl je nog luistert. Dan help je andere liefhebbers van food, drinks en hospitality deze podcast makkelijker te vinden. Heb jij nog onderwerpen waar we het over moeten hebben? Laat het ons weten in de comments of stuur me een berichtje. Dank voor het luisteren en tot de volgende aflevering. Cheers!